0: Quiero invitarles ahora a abrir la Palabra de Dios En el Libro de Génesis El Capítulo Número 25 Dice Génesis 25, el versículo 34 Entonces Jacob dio a Esaú Pan y del guisado de las lentejas Y él comió y bebió Y se levantó y se fue Así menospreció Esaú la primogenitura Solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hemos leído el versículo final De este capítulo del libro de Génesis Y si usted ha leído por lo menos una vez este libro, sabrá que esta es de la ocasión cuando los dos hijos de Isaac estaban disputándose entre ellos el derecho a la primogenitura. Se le daba el nombre de primogenitura a las promesas que Dios había dado en primer lugar a Abraham y posteriormente a Isaac, que ellos habrían de ser de bendición para todas las naciones, que serían un pueblo numeroso y que habrían de habitar en la tierra hacia la cual Dios había movido a Abraham. Esto de la primogenitura, como dije, era... Eran promesas, promesas cuyo cumplimiento se esperaban para el futuro, un futuro que no estaba determinado, que era incierto, pero que había que esperar por él. En realidad habría de pasar eh, bastante tiempo, siglos en realidad, para que... La, la promesa de la primogenitura pudiera evidenciarse. Entonces no era algo que se iba a tener de manera inmediata, sino que se esperaba en un futuro y no era un futuro cercano, era un futuro lejano. Y la primogenitura eh, era un privilegio que, que los padres otorgaban a sus hijos. Normalmente se le otorgaba al hijo mayor Pero no necesariamente tenía que ser así Porque en el caso de Abraham El hijo mayor de él fue Ismael Pero no fue él quien recibió La promesa de la primogenitura Sino que fue el segundo hijo de Abraham Que fue Isaac Ahora Isaac había tenido Dos hijos Estos eran mellizos, habían compartido el, el vientre de su madre al mismo tiempo Uno había nacido antes que el otro Pero solamente con unos minutos de diferencia Pero el primero que había nacido fue Esaú Y por lo tanto él era considerado el mayor Y luego nació Jacob Que como por diferencia de unos minutos Fue reconocido como el menor Quien tenía más posibilidades entonces de recibir La promesa de la primogenitura Era el mayor aunque fuera por minutos Y este era Esaú Pero desde, desde que estaban en el vientre de la madre Ya había una disputa entre los dos bebés ¿Por quién sería el que llevaría la primogenitura? Y esto es algo que se va a extender a, a lo largo de la vida De estos dos hermanos Y el episodio que hoy acabamos de leer Tiene que ver con, con esa disputa cuando ellos eran muy jóvenes Ellos eran hermanos, como he dicho, mellizos Pero había muchas diferencias entre ellos no solo había diferencias físicas sino que también había diferencias de personalidad porque Esaú era un muchacho que le gustaba la casa por lo tanto él siempre andaba por las montañas, por los valles esa era su, su actividad, la casa en tanto Jacob era de una personalidad totalmente diferente. Él era quieto, dice la Biblia, y era una persona que permanecía en casa. Y como permanecía en casa, él había aprendido algunos oficios domésticos, entre ellos cocinar. Y eso fue lo que sucedió en esta oportunidad. Y es que Esaú como era su costumbre había ido al campo a cazar Y eso pues requería caminar mucho, actividad física Y cuando Esaú regresa Él venía cansado y venía hambriento porque también ya era la hora de comer Y como era la hora de comer Jacob que había estado en casa como era su costumbre se había puesto a cocinar y él había preparado un guisado de lentejas Y justamente él estaba cocinándolo cuando su hermano Esaú venía de cazar cansado y hambriento Cuando Esaú llega él percibe el olor, el olor del guisado y todavía se le despierta mucho más el apetito y entonces le dice a su hermano Jacob dame a comer un poco del guisado que has preparado y ahí Jacob aprovecha la oportunidad y le dice sí, yo yo te voy a dar de mi guisado pero con una condición y es que me cedas tu derecho a la primogenitura entonces Esaú se puso a pensar y él dijo, bueno, la primogenitura es algo que tiene que ver con el futuro. Y como hemos dicho, un futuro que no era tan inmediato. Pero yo lo que necesito en este momento es comer, dijo él. Y si no como, me voy a morir. Y si me muero, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Entonces le dijo a Jacob está bien yo te cedo mi, mi primogenitura Pero dame de comer Pero Jacob quería asegurarse y le pide más formalidad Y le dice júrame Jura que vas a entregarme la primogenitura Y Esaú con ese pensamiento de que si no comía se moría Le dice te lo juro y así es como leíamos en ese versículo final que la Biblia dice que Esaú Menospreció su primo, primogenitura Entonces Jacob cumplió con la parte que le correspondía Le dio pan y le dio del guisado de lentejas que él había preparado Ahora el versículo que hemos leído nos describe Con varios verbos Que se van repitiendo uno tras otro la, la, la acción de Esaú Porque el versículo dice Jacob dio a Esaú Pan y del guisado de las lentejas Y entonces hablando de Esaú dice Y él comió y bebió y se levantó y se fue Entonces, Usted puede ver que ahí hay cuatro verbos El primer verbo es comió El segundo bebió El tercero se levantó Y el cuarto se fue Como le digo es una sucesión de, de verbos Y por lo tanto de acciones Que Esaú hizo y que se dieron así muy rápidamente Come, bebe y habiendo comido se levantó y se fue Esta manera que tiene este versículo de narrar lo que ocurrió Nos deja entrever que esto fue algo que ocurrió muy rápidamente Usted sabe que hay personas que comen muy rápidamente y hay otras personas que, que comen más tranquilamente Saborean más la comida ¿Qué hace que una persona coma más rápidamente o más lentamente? Es parte de la personalidad que cada uno tenemos Casi siempre las personas que comen rápidamente son aquellas personas que son más activas, más extrovertidas. Es decir, la personalidad de Saúl, que como era un muchacho dedicado a la casa, él era un hombre de más acción, que tenía hambre y él tenía que alimentarse, como lo hemos visto acá, a todo precio, a toda costa, y cuando comía, comía rápidamente. En cambio Jacob que era de, un, de una personalidad más paciente, más tranquilo Él no tenía problema en darle a su hermano el guisado que había preparado Y él esperar a tener que cocinar una nueva porción para él no había problema Eso nos puede llevar a pensar que, es, que Jacob comía entonces más tranquilamente tomándose su tiempo no tenía prisas Esaú en cambio era el hombre que quería todo rápido y lo quería ya y como él lo dijo si no cómo me voy a morir la personalidad y la forma de ser de Esaú nos deja ver entonces que él era un joven impulsivo que lo que quería era la satisfacción inmediata de lo que él consideraba era importante. Pero la idea de esperar, de aguardar una promesa de una primogenitura, que había que esperar quién sabe cuánto tiempo. Porque, por ejemplo... Abraham se le dio inicialmente la promesa Que él sería heredero de la tierra donde se encontraba Pero el abuelo Abraham había muerto Y él no tenía ni una propiedad excepto Una pequeña parcela de tierra con una cueva que compró Para sepultar a su esposa Sara Y donde también el abuelo Abraham fue sepultado Luego papá Isaac que también tenía la promesa de la primogenitura de igual manera no tenía nada de tierra excepto la parcela para sepultura donde en su momento también Isaac fue sepultado ahí entonces Esaú que era un hombre que quería todas las cosas para hoy y para allá. Se puso a pensar bueno si mi abuelo tuvo la bendición de la primogenitura y no tuvo tierra ninguna Papá Isaac tampoco entonces quizás aquí van a llegar mis nietos, mis tataranietos y esa promesa no se cumple Yo lo que quiero es comer ya entonces, Él no tenía una valoración de las cosas que vienen a futuro sino que tan solo quería una respuesta a la necesidad inmediata que tenía en ese momento probablemente ustedes han encontrado en el internet un, un experimento realmente es un experimento viejo que se ha repetido varias veces y que consiste en que hay una pequeña habitación, hay una cámara que está grabando Pero las personas que están en la habitación no saben Que se les está grabando Entonces llevan a un niño pequeño De unos seis años aproximadamente Y lo sientan en una mesita Frente a él se sienta un adulto Y entonces coloca un dulce sobre la mesa y le dice al niño o niña Pero solo va uno a la vez Un niño o una niña y le dice mira Este dulce es tuyo, es para que te lo comas Pero si tú logras esperar 15 minutos Para comerte el dulce entonces Tendrás dos dulces pero si te lo comes antes de los 15 minutos Entonces solo tendrás el que te comiste Entonces, Esa es la propuesta ¿Qué quieres un dulce ya O prefieres esperar y tener dos dulces El doble dentro de 15 minutos Entonces el adulto le dice te voy a dejar aquí por estos 15 minutos yo voy a regresar dentro de 15 minutos Y si todavía está ahí el dulce Entonces yo te lo doblo, yo te pongo otro más Y serán tuyos Pero si cuando vengo ya te lo has comido Pues ese es todo, todo, solo será uno Y quedamos de amigos Entonces se levanta el adulto y se va Y deja al niño solo en la habitación En la habitación no hay nada más, nada que pueda distraer Solo está el niño, solo en la mesita Con un dulce frente a él y a lo mejor usted ha visto esos videos verdad porque los publican Donde la cámara está grabando y donde los niños tienen una lucha tremenda Porque no quieren comerse el dulce porque saben que si esperan 15 minutos Van a tener el doble Pero el resultado de la prueba Es que la mayoría casi todos los niños y niñas terminan comiéndose el dulce no pueden esperar 15 minutos Y son muy pocos los niños o niñas Que si logran esperar los 15 minutos El adulto vuelve a entrar a la habitación Y le dice ah veo que esperaste Entonces aquí está tu otro dulce Tiene el doble porque supo esperar Estos videos que usted puede encontrar en el internet son nuevos pero como le he dicho el experimento es viejo Estas son como nuevas ediciones Pero el experimento es viejo pero no terminó con esa prueba Donde hubo niños y niñas que supieron esperar para tener una satisfacción Es decir supieron posponer su complacencia para tener algo mejor en el futuro Y los otros que no supieron esperar y buscaron su satisfacción inmediata Pero recibiendo menos Entonces, No paró ahí el experimento sino que Se hizo un seguimiento de la vida de esos niños y niñas Y después de varias décadas de ese seguimiento Se encontró que aquellos niños y niñas Que alrededor de los seis años de edad Habían tenido la capacidad De de esperar esos 15 minutos es decir de posponer su satisfacción Después de décadas eran los hombres y mujeres que habían logrado más logros académicos Mejores empleos, tenían mejores condiciones de salud, familias más sólidas a diferencia de la mayoría de niños y niñas que no habían sabido esperar Estos después de décadas eran menos exitosos que los otros Tenían menor nivel de logro académico Tenían menor ingreso financiero Sus familias eran más inestables, su salud estaba más deteriorada Entonces, Esta prueba que como le digo es vieja pero que se sigue reeditando verdad yo creo que lo hacen hoy no tanto por experimentar sino que por grabar la, las reacciones de los niños la lucha que ellos tienen por no comerse el dulce pero la verdadera prueba que le digo que se hizo hace ratos demuestra esa verdad la importancia que nosotros sepamos postergar la satisfacción de nuestros deseos inmediatos con miras a poder tener en el futuro cosas mejores y eso es lo que el evangelio trae para nosotros porque es verdad que hay elementos que hoy, hoy el evangelio nos da en el momento en que una persona cree en Cristo tiene la salvación y la tiene en el momento esa es una satisfacción inmediata pero también hay otros beneficios que ya el Evangelio da, como por ejemplo la paz, la sabiduría, nuevas maneras de conocernos, de relacionarnos, de conocernos a nosotros mismos, de conocer a las demás personas. Pero usted también sabe que hay un aspecto del Evangelio que es futuro. Y que estamos a la espera de ello Pablo habla de ese futuro Llamándolo la bienaventurada esperanza Es decir la, la dichosa espera, la feliz espera Pero espera de qué? De la plenitud de las promesas que Dios ha dado Que es la venida de su Hijo El establecimiento de su reino y como lo dice la escritura cuando finalmente ya no habrá más llanto ni más lágrimas No habrá enfermedades, no habrá muerte Todo será justicia y paz en el reino del Hijo de Dios Pero es ese futuro, eso lo estamos aguardando Y por dos milenios los cristianos de todas las épocas han venido esperando pero aquí viene de lo que estamos hablando ¿Qué importancia tiene para nosotros lo que esperamos a futuro Pablo cuando escribe el capítulo 15 de su carta a los corintios donde habla del tema de la resurrección Pablo decía que, que en su vida y siempre por causa del Evangelio Él había tenido que enfrentarse En Éfeso a, a unas personas que habían actuado Como bestias, como animales en contra de Él Entonces Él decía ¿Qué sentido tiene que en mi vida Yo tenga que estar enfrentando a bestias Como estas de Éfeso El sentido dice Pablo es la esperanza de que hay una resurrección Que hay un más allá porque si no hubiera un futuro Que aguardar entonces dice hagamos realidad el dicho Que dice comamos, bebamos porque de todas maneras Mañana nos vamos a morir Esa exactamente fue la filosofía De Saúl tengo que comer porque si no me voy a morir Y por eso el versículo dice comió Bebió, se levantó y se fue El acto de comer, de beber Eso fue minutos Él comía a grandes tragos Él comía sin masticar Rápido comió, se levantó y se fue Ahí se acabó todo en un minuto Y la primogenitura era algo que había que aguardarlo Entonces nuestro Deber y nuestra responsabilidad Como cristianos es el hecho de aprender A tener el balance entre las satisfacciones inmediatas Y aquellas que debemos aguardar a futuro Hoy en día hermanos y hermanas Usted sabe que los bancos se esfuerzan para que usted pueda tener una tarjeta Ya sea de débito o de crédito Normalmente comienzan con una tarjeta de débito Pero luego le ofrecen rápido la de crédito ¿Por qué hacen eso los bancos? Porque los bancos quieren que usted tenga Una tarjeta y si es de crédito mejor ¿Por qué razón? Porque entonces su consumo va a aumentar ¿Y por qué aumenta? Porque usted puede ir por una calle y encontrar un lugar de comida O usted puede ir por un centro comercial donde quizás va a hacer alguna diligencia Pero ve en una vitrina que hay unos zapatos que le atraen o una ropa que le atrae O si va con su hijo o su hija un juguete que desea Antes las cosas eran mucho más sencillas si usted tenía dinero en su bolsa, usted podía medir si compraba o no compraba lo que se encontró en la calle. Normalmente no lo comprábamos porque no teníamos ese dinero, pero hoy no necesita tener el dinero. Simplemente tiene su tarjeta que él anda todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace? Entra al negocio, presenta la tarjeta y se lleva el producto. Pero sabe cuál es el engaño de la tarjeta Que en toda esa transacción no hubo dinero de por medio Usted no tuvo que sacar de su bolsa el dinero, los billetes Pagar y darse cuenta que ahora le quedan menos billetes No ocurre nada de eso, es simplemente pasar la tarjeta y hay algunas tarjetas que hoy tienen chip Verdad que no hay ni que pasarla ya Solo se acercan y plim suena y ya estuvo Ya le cargaron qué ocurre que como usted no está gastando Dinero o sea aparentemente o sea no está Sacando de su bolsa usted cree que no ha Gastado Y si usted no lleva cuenta de todas las Veces que usa su tarjeta cuando viene a Sentir a, a final del mes y que le llega ya el corte, el estado de cuenta, entonces resulta que debe 400 dólares, 500 dólares, y usted gana 390. Y usted dice, bueno, ¿y cómo pude llegar ahí? No se dio cuenta. Pero usted dice, bueno, como tengo un crédito, voy a pagar solo una parte. Y qué bueno que tengo crédito, puedo seguir pagando en el futuro. Pero usted sabe que... Son intereses diarios que se pagan Por una tarjeta de crédito Los intereses pueden andar Un interés medio Como por un 24, 26% de interés anual El medio, pero hay tarjetas que le pueden cobrar 30, 35% De interés, es un interés devorador o sea exagerado pero usted no se da cuenta porque como está pagando entonces aquello que usted compró por 10 dólares al final termina pagando 15 quizá si es que no se atrasa si es que no cae en mora o aquel aparato que costaba 100 dólares termina pagando 150, 160 dependiendo el tiempo que mientras más tiempo más va subiendo entonces, ¿qué es lo que hace la tarjeta? Que le resuelve una cuestión inmediata. Pero no está pensando en el futuro. O sea, ¿quién de ustedes cuando usa la tarjeta, cada vez que la usó, usted anotó y, y, y dice, gasté esto? Y cuando la vuelve a usar, vuelve a anotar y va sumando y usted está consciente de cuánto está gastando. ¿cuántos hacen eso? me atrevería a decir que unas, dos personas, tres quizá nadie que resulta que la persona no sabe lo que está gastando por eso le digo antes era muy, muy fácil usted andaba el dinero en su bolsa y lo iba gastando usted sabía que se le estaba acabando llegaba un momento cuando se daba cuenta que ya era su último billete y ahí ya no había más pero con una tarjeta usted sigue comprando, comprando, comprando Y no se da cuenta que el dinero ya se le acabó Y que usted puede seguir comprando porque es un crédito Que se le está cargando por el cual usted va a tener que pagar más Más en intereses Ahí es donde no hay que cometer el error de Esaú uh, Y es que uno tiene que tener una proyección a futuro o sea, darse cuenta, hay trampas. Como por ejemplo, que dice: compre tal producto y páguelo en 12 cuotas a tasa cero. Entonces dice: Bueno, qué bueno, no me van a cobrar intereses por 12 meses si usted paga puntualmente las 12 cuotas. Pero el problema es que la gente no se pone a valorar si puede o no puede pagarlo. Entonces qué sucede que se atrasa y no le cobran Intereses porque ese es el pacto que es tasa cero De intereses pero si le cobran mora que es más Alta que los intereses por retrasos en el pago Entonces lo que resultaba que aparentemente era Sin intereses le sale costando muchísimo más Fue una trampa De ahí la importancia hermanos de que no pensemos solo en la satisfacción inmediata Y por eso es mejor no andar eh, tarjeta sino que andar mejor dinero Porque así usted está consciente de cuánto le va quedando Que está sacando los billetes que se le están terminando Y que ya no va a haber hasta la siguiente quincena o hasta el siguiente mes Dependiendo cómo le pagan o hasta la siguiente oportunidad cuando le salga algún tipo de trabajo lo mismo ocurre con otras áreas de la vida como por ejemplo en el tema de, de las relaciones interpersonales estoy hablando sobre todo de jóvenes, de señoritas que se conocen y entonces cuando se conocen y saben de que hay un interés mutuo entonces, inmediatamente se adopta una actitud de camuflaje Y la persona comienza a actuar no como es Sino que comienza a actuar de manera que agrade al otro Entonces comienzan a engañarse mutuamente Él se muestra más caballeroso Ella se muestra más comprensiva, más dulce Él se baña, se peina y se perfuma todas las veces que, lo, que la va a ver ella de igual manera trata de verse bonita, atractiva cosa que realmente no acostumbra pero como hay una situación de enamoramiento y otra vez ahí viene la, la, la trampa no porque hay un momento que como Esaú que dijo si no como me muero entonces la persona comienza a decir es que yo sin ella no puedo vivir O ella dice es que él es el que le da sentido a mi vida Y esos que dicen si es que sin él, sin ella me voy a morir No se dan cuenta que han vivido toda la vida sin esa persona y no se han muerto Pero con esa idea de que si no lo tengo me muero Entonces se aventuran a, a dar pasos y muchos van a un matrimonio demasiado pronto y se casan con una persona a la que prácticamente no conocieron Y comienzan a conocerla en el matrimonio y se da cuenta de que no es que ella sea tan bonita como parecía O como se veía en las fotos de Facebook O sea porque eso es lo peor que puede ver aquellos que se enamoran a través de redes o pues sea, están enamorados de una mentira, de una cosa que no existe Porque a través de redes usted puede moderar su forma de hablar, puede presentarse muy atractivo Puede ponerse teniendo de fondo un vehículo que a saber de quién es pero que usted quiere aparentar que es suyo O Que se encuentra en el hotel no sé cuál Pero lo que no dice es que anda en una Reunión de trabajo y que de la empresa lo Han llevado porque por sus medios jamás Podría entrar ni al lobby de ese hotel ¿verdad? Toda esa apariencia entonces formar una Relación a larga distancia a través de Redes es el error de Saúl Es caer en la trampa de, de lo inmediato sin Prever el futuro sin prever de que realmente para formar un hogar usted no necesita una cara linda a su lado o no necesita a un hombre guapo a su lado porque puede ser muy guapo pero puede ser un hombre agresivo, malcriado, violento actualmente estoy tratando de ayudar a una joven que está en una relación de noviazgo con un hombre agresivo, Muy violento Pero exageradamente Y sabe cómo la gana Dándole regalos caros La ha golpeado La ha lesionado La insulta Porque ella ha tenido La precaución de que Cuando él se pone agresivo Ella graba en su teléfono Y ella me envía las grabaciones No por Porque yo sepa Sino que me dice porque yo creo que si algo pasa me dice Usted por lo menos tenga estas evidencias Y las pueda dar a conocer Y es horrible la manera como ella la trata Pero ella no puede romper esa relación Yo vengo trabajando eso hace como dos años con ella Yo la conozco desde niña y yo le tengo confianza Yo le digo te va a matar Te va a matar ese hombre está loco le digo es agresivo, es violento, no te va a aportar nada bueno en la vida Pero ella no puede romperlo y sabe por qué Porque le da regalos cabos Y dice es cierto que me golpea Pero luego es tan dulce Y se presenta tan caballeroso Entonces, Yo le he explicado lo del ciclo de la violencia Eso así es le digo Le he enviado hasta diagramas para que ella vea Cómo es el ciclo de la violencia que todo es una dulzura luego viene la Tensión luego el estallido violento luego El arrepentimiento y viene otra luna de Miel para una nueva tensión una nueva Agresión y ese es el ciclo que se repite Una y otra y otra y otra vez Bueno ella va, va dando ciertos pasos Quiera Dios pues de que pueda despertar Pero ahí está lo que le digo la Satisfacción de los elementos inmediatos Hace que uno no vea el futuro ella dice es que es tan dulce pero después la va a estar golpeando Es que me regala Me da regalos caros Pero ella está lesionada de un miembro que tiene un dolor desde hace años La familia no sabe nada por supuesto porque si no Ella, ella sabe de que la familia le va a decir desastre de ese loco porque él ante la familia se presenta como muy educado, muy caballeroso Y a eso me refería cuando le decía que uno en casa una mujer lo que necesita no es Un hombre guapo, que, que, que fuerte el color de la piel y de igual manera el hombre lo que necesita No es una cara de una muchacha linda Porque al fin y al cabo como lo dice la escritura que la gracia y la hermosura son vanidad es pasajero cuánto va a durar eso 10 años, 12 años tal vez y luego vendrá la vejez luego vienen los cambios de peso luego comienza que el, que el pelo ya no es tan lacio, tan brillante como cuando se tenía 20 años sino que ahora ya se le ve el pelo feo como que si fuera pelo de tusa Es el fenómeno, o sea no es que la persona Se descuidó, no es de que ya no use un champú No es eso Es que el colágeno que produce el cuerpo Que es lo que le da esa belleza al cuerpo Se va perdiendo con la edad o sea, Es natural Por eso que usted nunca va a ver a una señora Adulta ya, mayor que tenga el pelo como una adolescente O sea, imposible O sea, su cuerpo ya cambió Y si ese fue el único criterio entonces, La mirada tiene que estar en otro tipo de cosas Y también por ese camino es donde se llega Por ejemplo, al tema de los embarazos no deseados ¿no? Que como Esaú si no como me muero no se iba a morir Hermano yo le aseguro que si ese día Esaú no hubiera Almorzado y hubiera esperado unas horas más hasta La tarde hasta la cena no se muere de hambre pero Él en su mentalidad es que tengo hambre tengo hambre Tengo que comer si no como me muero y si me muero Para qué me va a servir la primogenitura Entonces hay personas que son así de proceden a las relaciones sexuales vienen el embarazo y, y, y no estaban pensando en eso obviamente pero qué pasó fue una reacción inmediata de, de la complacencia inmediata son esos niños que tienen el dulce encima enfrente y no no pueden resistir la tentación de comérselo lo quieren no pueden esperar ni 15 minutos y cuando viene el embarazo no deseado, Muchas veces esas relaciones se, se rompen. ¿no? El campeón, el príncipe azul que le había, le había prometido llevarla a la luna y regalarle una montaña de diamantes, desaparece y no se le vuelve a ver el cacho. Y ella queda sola. Muchas veces los proyectos de vida son truncados. A veces porque ni la familia los apoya y le dice te vas de la casa no pueden continuar estudiando el ciclo de pobreza vuelve a repetirse una y otra vez y todo por qué por no pensar a futuro esa fue la diferencia entre Jacob y Esaú Esaú podía era ese era su almuerzo pero él dijo yo se lo doy a mi hermano que lo coma a él porque él tenía su mirada puesta en la primogenitura, en lo que habría de venir después, en las promesas de Dios. Había que esperar. Él tampoco tenía seguridad de cuándo iba a ser eso. Él también tenía los mismos abuelos y el mismo padre que Saúl. Pero Jacob quería la primogenitura, quería las promesas de Dios. Entonces, él sacrificó lo inmediato por lo eterno. Aquí la gran pregunta es ¿Qué es lo que nosotros vamos a sacrificar? Nuestra plenitud de vida O nuestro futuro eterno Incluso por una satisfacción inmediata Y que va a pasar así de rápido Como comer, beber, levantarse, irse Ya estuvo, ya comí, gracias y se fue Dejando despreciada la primogenitura de igual manera Podría ser de que viste, codiciaste, robaste y te fuiste O sea, se dio a lo inmediato Pero eso te puede llevar a prisión por 10 años, por ejemplo Valió la pena O el hecho de reaccionar violentamente contra una persona te enojaste, te llenaste de ira Golpeaste y te fuiste Pero dejaste a la persona lesionada Y luego vienen las demandas Entonces valió la pena Una cuestión Que pudo dejarse pasar Que pudo esperar Como dice la escritura Todo tiene su tiempo y Dios hizo todas las cosas, todas las cosas, dice, son hermosas en su tiempo Todo lo que Dios ha hecho es hermoso en su tiempo Esa es la clave, esperar el tiempo Tú puedes comprar lo que quieras, pero en su tiempo, o sea, cuando sepas que Tienes la capacidad de poder comprar lo que necesitas Y si no pues ser realista No puedo, no puedo Es que pobrecito mi hijo Es que tienes que enseñarle De que no se puede tener todo en la vida Porque hay padres que dicen Es que yo no tuve muchas cosas en mi niñez Y yo quiero darle a mi hijo todo lo que él quiera Porque no quiero que viva lo que yo viví El problema es de que tu hijo necesita Una educación financiera también si no le irá peor, será otro tipo de sufrimiento Pero sufrimiento al fin Entonces que Dios nos ayude Para poder tener una mirada en la eternidad Y sobre esa base ir tomando las decisiones del día a día Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que ha escuchado la Palabra de Dios Y habiéndola escuchado se da cuenta de, de la importancia De valorar las cosas futuras y que no lo podemos tener todo ya Vivimos en una sociedad y cultura de lo inmediato cada vez hay que esperar menos. Y lo que más valoramos es aquello que se hace más rápido. Pero la escritura va en la dirección de, de la paciencia, del momento, del tiempo de Dios. Por eso yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su salvador. Yo quiero invitarle para que usted no vaya a irse sin recibir a Jesús como su salvador. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios, por favor en el lugar donde se encuentra Póngase en pie En señal que desea recibir a Jesús Y de esa manera usted está actuando En fe Y esta fe Le traerá el perdón de pecados, La redención Pero también No hay que olvidar un aspecto Futuro, El aspecto eterno del Evangelio Que es hacia donde vamos Usted quiere sumarse A este pueblo de Dios que, que camina con esa esperanza Con esa fe En un nuevo cielo, en una nueva tierra Póngase en pie y reciba a Jesús Y será un gusto para nosotros Orar por usted eso es lo que queremos orar por usted Cualquier persona que es primera vez Que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Venga ahora Reciba al Hijo de Dios Y vamos a, a orar por usted Hoy es el momento para hacerlo No se enfoque solo en la vida presente No se enfoque solo en, la, en lo inmediato Ahí están las trampas las trampas que pueden dañar su futuro y el de los suyos por muchos años quizá por toda la vida y todo por comer, beber, levantarse e irse un momento dura el placer las consecuencias pueden durar toda la vida ¿Hay alguien que necesita recibir a Jesús? Póngase en pie. Hágalo ahora. También quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor. Quizás se alejó por eso. Por el tema del inmediatismo. Pero necesita hoy reconciliarse con el Señor. Póngase en pie. Y vamos a orar por usted. Cualquier amigo, amiga que hoy necesita venir al Señor muy bien aquí adelante hay un hombre que Dios lo bendiga y aquí hay también una joven que viene Dios la bendiga también alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie en este momento queremos orar por usted hay otra persona que necesita venir Bien de este lado hay otra joven que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie y vamos a orar Hay otra persona más Venga O si sea, hay hermanos que necesitan reconciliarse Hoy es un momento para hacerlo Termino la invitación vamos a orar Pero si hubiera alguien más Esta es ya la última llamada Necesita venir al Señor Por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar ya usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que como estas personas se una a nosotros en oración y reciba al Señor Padre gracias te damos por tu palabra porque ella siempre nos enseña, nos ilumina y por ella podemos hoy llegar al conocimiento de cómo tú deseas que gobernemos nuestra vida Padre te presento Estas personas que están aquí entregándose a ti Como también aquellos que a través de televisión De radio o de internet Se están sumando a esta oración Donde quiera que se encuentran Llega hasta ellos Para darles una vida nueva Y para que como Jacob Podamos ser llenos de fe de fe para ver hacia el mañana, de ver hacia el futuro Y poder Padre siempre saber esperar Saber que hay que sembrar y luego esperar la cosecha Que no podemos tener todo de inmediato Ayúdanos entonces a hacer tu voluntad y ayúdanos a todos, a niños, a jóvenes, a adultos, a mayores, que todos sepamos esperar los tiempos de cada cosa, porque es en su tiempo donde tiene la hermosura. Gracias te damos. Por todo esto, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.